0: Muy bien, tío Cristóforos. Otra vez desde el principio. Ajá. Bien. Bien. Muy bien, tío Cristóforos. Un poco más de coordinación y estará en la cima.
1: <risa> ya no quiero más <risa> Para meter este sufrimiento S-O-S-S-O-S-Lal o
0: s L. -al. pero qué está diciendo, tío Cristóforos? Con la práctica, usted puede llegar muy lejos
1: No quiero llegar lejos Quiero la sensación de mis dedos de vuelta ah, No puedo jugar, ni comer ni ir al baño, ni atacar a esos malditos de absterbos sin tener enriquecimiento es mis dedos, ah. No se au,
0: me au, ponga au, especial que tío, usted puede, nunca diga que no puede, porque sí puede, así que vamos arriba au, y au, le falta poco.
1: Ahora ya sé de qué hablar en la sesión del podcast de esta semana, <risa> buenas tardes y guten nach everybody. Y sean todos bienvenidos iniciados a un nuevo capítulo del podcast de Assassin's Creed Latam temporada 2022. Este ya es el capítulo número 16. No se me ocurre qué palabra puede rimar con 16. Debido a todos los golpes que Miguelito me da. Solo a
0: través del conflicto se volverá más fuerte tío Cristóforos. Ahora sí me disculpa. Iré a preparar el resto de la sesión de piano para que sus dedos se vuelvan cada vez más ágiles y pueda programar códigos a la velocidad de la luz. Con su permiso.
1: ¿Aún quien me manda a diseñarlo como si fuese un pepegrillo con hemorroides? ¿Aún? Bueno, al menos no es autoconsciente. De esa manera no tendríamos un apocalipsis a los terminators. ¿Saben quién tuvo que sufrir tantas calamidades también? Los sujetos del Proyecto Animus Tanto hemos oído hablar de la vida y obra del sujeto 17, Desmond Miles Aquel individuo que salvó al mundo un día 21 de diciembre del 2012 Al sacrificar su vida para activar el dispositivo de Aurora Boreal Que protegería al planeta de las llamadas del... ...amenazante Sol todos hemos sido testigos de su historia desde que él fue secuestrado por Absterbo y llevado a las instalaciones en Roma. Y como él es el sujeto 17, obviamente tuvo que haber existido un 16. Y efectivamente en el primer Assassin's Creed nos damos cuenta de que en la misma habitación que estaba Desmond, también solía dormir el sujeto 16, que para ese entonces ya había fallecido. Y gracias al DLC del archivo perdido de Assassin's Creed Revelations, pudimos averiguar más sobre la historia del sujeto 16, llamado Clay Kazmarek, que era un asesino que se infiltró a Abstergo, pero le salió el tiro por la culata, porque cierta personita era una doble agente, y a pesar de que ellos dos trabajaban juntos, Clay y esta personita, el sujeto 16 no pudo escapar de Abstergo y Tuvo que pasar hasta sus últimos días encerrado junto a un ánimos Pero ¿Qué hay de los otros sujetos que los precedieron? ¿Sabemos algo de ellos? sabe algo de, por ejemplo, el sujeto 1, sujeto 2, sujeto 5, en tu cama yo brinco, sujeto 13, el amor de tu crush por ti crece. ¿Te sabe algo acerca de la vida y obra de estos individuos? La respuesta es sí, pero no de todos. Solamente sabemos algunos detalles de algunos sujetos del Proyecto Ánimos. Y en esta sesión semanal del podcast de Tram, vamos a revisar cada uno de ellos de los que hay disponibles. Porque, de nuevo, no sabemos la identidad de todos los sujetos. Solamente se saben de algunos. Así que, manos a la obra. Como todos ustedes ya sabrán, Desmond Miles no fue el primer sujeto, él es el Sujeto 17. Y como tal, 16 personas vinieron antes de él. Y todas ellas participaron en el Proyecto Animus, una iniciativa dirigida por Industrias Abstergo con el objetivo de explorar la memoria genética de las personas secuestradas por el Departamento de Descubrimiento y Adquisición de Linaje. Esto, para descubrir información acerca de la hermandad de los asesinos y obtener la localización de más fragmentos del EDE. Comenzó a operar desde 1980 bajo el liderazgo de Warren Bivik y desde ahí, el Departamento de Descubrimiento y Adquisición de Linaje se encargó de reclutar o más bien dicho, recolectar personas con el fin de que éstas participasen en dicha iniciativa. Abstergo exploraría lo que hay en su sangre, en su memoria genética, y luego el destino de estas personas, de estos individuos, era incierto. Algunos se unieron al bando de los templarios, otros murieron y algunos escaparon. ¿Cuál es el destino de cada uno de ellos? Lo veremos a continuación. Sujeto número uno. Nombre desconocido. El sujeto uno fue un hombre cuyo ancestro era Aveline de Crancray, la protagonista de Assassin's Creed III Liberations. Él participó en varias sesiones del Animus desde la segunda mitad de 1980 hasta enero de 1981. En ese tiempo se dedicó a explorar o más bien dicho revivir la gran mayoría de la vida de su ancestro. Sin embargo, su sincronización se vio rápidamente desestabilizada y debido a una sobreexposición, el sujeto 1 sufrió un ataque epiléptico que le causó la muerte. Abstergo se deshizo de su cuerpo unas horas después, lanzándolo al río. Sujeto número 2 El mismísimo Warren Bibic. Luego del incidente que sucedió con el sujeto 1, el Proyecto Animus estaba en el ojo de la tormenta a punto de ser cancelado, porque las autoridades mayores de Abstergo no estaban seguros de querer correr riesgos y debatían si era conveniente continuar con la iniciativa o no. Warren Bivik, impulsado por su orgullo y determinación por continuar, realizó los cambios necesarios y se puso a sí mismo como Conejillo de Indias, autodenominándose como Sujeto Número 2. En su simulación, él pudo revivir las memorias de uno de sus ancestros, Geoffroy de uno de los verdugos de la reconocidísima Juana de Arco. Del sujeto 3 no se sabe nada, no se sabe ni su nombre, ni su vida, ni su obra, de quién era, de qué le pasó a su cuerpo, nada. El sujeto número 3 está a día de hoy en completa neblina de misterio. El sujeto número 4, Daniel Cross. En 1983, un niño huérfano de 11 años fue llevado a Abstergo y entregado a Waben Bivik por el Departamento de Descubrimiento y Adquisición de Linaje. Él lo denominó como sujeto número 4 y lo hizo parte del proyecto Animus. Este pequeño fue puesto en una de las versiones más antiguas de la máquina para explorar su memoria genética, pero también para realizar experimentaciones en su cerebro al usar una réplica de un fragmento del Edén. Con ello, una orden escondida, un impulso, fue implementado en su cerebro, lo que le haría buscar instintivamente al mentor de la hermandad asesina y cuando tuviese la oportunidad, deshacerse de él para siempre. Cuando ya todas las cartas estaban sobre la mesa y la trampa de los templarios estaba lista para ser activada, Daniel fue liberado a las calles. Por desgracia para él, él padecería un severo caso de efecto sangrado que lo acompañaría por toda su vida. Luego de una serie de acontecimientos, Daniel llegó a conocer a la hermandad asesina y entre estos a los miembros Hannah Moller y Paul Bellamy. Con el tiempo y con amistades establecidas, Daniel llegó a formar parte de la hermandad y subió por sus rangos sin mayor conflicto. Es en el cómic Assassin's Creed The Fall en donde vemos cómo Daniel encuentra aparentemente su meta en la vida, encontrar al mentor de los asesinos. Y para ello, él emprende un viaje de sector en sector, de base en base, buscando alguna pista por el paradero de este mentor. No sería hasta en noviembre del año 2000 que Daniel Cross tendría por fin la oportunidad de conocer cara a cara a la máxima autoridad de la hermandad de los asesinos. El mentor estaba en Dubai, ubicado en los Emiratos Árabes. Y fue allí en donde los dos pasaron un buen rato Conversaron amistosamente, y fue ahí cuando el mentor reconoció las habilidades, las aptitudes de Daniel Cross, a tal punto de ofrecerle una hoja oculta ceremónica. Quizás se lo dio por orgullo, quizás admiraba el esfuerzo de Daniel Cross, porque él viajó de base en base para encontrar pistas que guiaran al paradero del mentor. Sin embargo aquí empieza lo gracioso y la trampa de los templarios se activa, ese impulso que Abstergo le había puesto a Daniel Cross a nivel de su subconsciente, se activó en ese momento. Entonces, de la nada, Daniel Cross prepara la hoja oculta que el mentor le dio y pone fin a su vida de golpe, apuñalándolo en la garganta. Luego de asustarse y no tener idea de lo que sucedió, Daniel escapó de Dubái y regresó a los edificios de Industrias Abstergo en Filadelfia, donde fue puesto en un Animus nuevamente bajo la supervisión de Wabenpidic. Sus propias memorias fueron analizadas para obtener información sobre la localización de todos los campamentos asesinos que él había visitado durante su búsqueda por el mentor. Estos datos fueron otorgados a grupos de ataque templarios, quienes se movilizaron a dichos lugares para erradicar a la mayoría de los asesinos en todo el mundo. Esto es lo que se conoce como, la gran pulga del año 2000. Luego de esto, Daniel se convirtió en miembro honorario de la Orden de los Templarios, y llegó a formar parte de su círculo interno. Y de aquí nos damos un salto hasta el sujeto número 12, porque del número 5 no se sabe nada Tampoco del número 6, del número 7, del número 8, del número 9, del número 10, ni del número 11 Báilalo
0: entonces <risas>
1: Gabriel, no seas desubicado por el amor de Yalba, vamos. Maldita sea,
0: Gabriel Bailalo, ah. Que la rumba está buena Contigo, mora, ¿Puedo seguir? Pasando domingo es ¿Puedo que seguir? me voy yo.
1: <risas> Gracias. Como decía, de estos sujetos no se sabe nada, así que de aquí saltamos directamente al sujeto número 12. Esta persona de sexo y nombres desconocidos participó en el proyecto Animus, o más bien dicho fue forzada a participar en el proyecto Animus para revivir las memorias de su ancestro estaba relacionado con los eventos del experimento Filadelfia, más conocido también como Project Rainbow, o Proyecto Arcoiris, en el año 1943. Para los que no conozcan la teoría conspirativa, va más o menos así. El Proyecto Filadelfia fue un experimento llevado a cabo por la Armada de los Estados Unidos, con el objetivo de hacer a los astilleros navales invisibles a los radares de los enemigos. Cada nave estaría equipada con un dispositivo que las haría electrónicamente invisibles, de esta forma, ni el ojo humano ni los radares serían capaces de detectar el movimiento de estas naves, supuestamente iban a ser utilizadas para contraatacar al ejército nazi y así provocar un golpe definitivo que cambiase el rumbo de la segunda guerra mundial. Para el experimento del Proyecto Filadelfia se utilizó al destructor escolta de la Armada, llamado USS Eldridge. El dispositivo se equipó en la nave y las pruebas empezaron. Entonces, sucedió algo de imprevisto y el barco desapareció. Todos creían que era porque se había hecho invisible, pero no fue esa la razón según la teoría conspirativa. Lo que en verdad sucedió, fue que el barco se teletransportó unos 500, 600 o 700 kilómetros lejos del punto de prueba, si mal no estoy, y después volvió. Se teletransportó y regresó. Cuando los responsables fueron a inspeccionar, se encontraron con un escenario que quedaría marcado en sus mentes para siempre. Según la teoría conspirativa, lo que pasó después fue que las moléculas de la tripulación y las moléculas de la nave se habían fusionado en plena teletransportación como pasa en la película La Mosca. Así, tal cual. Las moléculas se fusionaron en plena teletransportación y había miembros de la tripulación combinados con las paredes, con los suelos, con el equipamiento electrónico de la nave, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, más o menos así dice la teoría conspirativa, fue un total fracaso y de eso no se habló nunca más. Por supuesto cabe mencionar que todo esto es mentira, es parte de eh, la cultura de las teorías conspirativas, que se suelen exagerar para diversión, entretención y tener un tema interesante de qué hablar rondando la ciencia ficción. Y de esto también se han hecho películas, se han escrito novelas y se han hecho audiolibros, pero es una teoría conspirativa, no no es que haya pasado en la vida real. Ahora, este evento también sucede en Assassin's Creed, y fue canonizado por Assassin's Creed, el, el original, el primer Assassin's Creed, y se volvió a desarrollar en el cómic Assassin's Creed Conspiracy, que trata de el asesino Eddie Gorm durante la segunda guerra mundial. Para este punto del conflicto, asesinos y templarios habían hecho una tregua, una alianza secreta, para devocar a Hitler. Recordemos que Hitler era un títere de los templarios, y ellos le habían otorgado un fruto del Edén para que él hiciese cositas en Alemania, con el fin de apoyar la meta templaria de infundir el terror por toda Europa. Pero le salió el tiro por la culata, y Adolf Hitler terminó por rebelarse incluso en contra de sus aliados Templarios. Utilizó el fruto del evento para salirse con la suya, y guiar la segunda Guerra mundial a... ...límites estratosféricos. El asesino Boris Pash y el Templario John von Neumann habían establecido esta alianza para poder desarrollar un proyecto, que tendría como objetivo enviar una nave escolta, en un viaje en el tiempo, utilizando un fruto del Edén como fuente de poder. Para recolectar más información y más equipamiento para el proyecto, patch recluta a Eddie Gone y lo inicializa dentro de la hermandad, para encargarle la misión de asesinar al templario Jiro Kramer que habría estado construyendo una especie de Proto aunque el autor de Assassin's Creed Conspiracy no le gusta eh, llamar a este dispositivo de esa forma este se llamaba Digloque, la campana que también es un objeto ultra conocidísimo en las teorías conspirativas de hecho según estas Digloque era una superarma de los nazis con la capacidad de generar campos de fuerza o también podría haber sido un platillo volador un OVNI capturado por los nazis que estaba bajo proyectos de investigación y aparentemente los nazis les estaba haciendo ingeniería inversa para poder conocer lo que podía ser capaz de hacer este supuesto OVNI. Se nota mucho que a mí me solía gustar las teorías conspirativas, verdad? <risa> Sin embargo, como dije anteriormente en el universo de Assassin's Creed, Digloque no es ni una superarma ni tampoco es un ovni. Digloque es, entre muchas comillas, muchas, 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 pero muchas comillas, un proto -animus. Lo pongo en muchas comillas porque el autor de Assassin's Creed Conspiracies nunca lo trata como tal. De hecho, él textualmente dice en una de sus entrevistas que Digloque no es un antecesor del Animus, no es como un ancestro de la máquina, sino que es otra máquina aparte de donde salen las teorías que llevarían a la creación del Animus. Cosa que es muy diferente a decir que Digloque es como un Animus más viejo, el cual no es el caso. Bueno, Digloque, utilizando un fruto del Edén como fuente de poder, Tenía la función de crear en el plano de la realidad, en el plano del espacio-tiempo, agujeros de gusano, que servían como pantallas que mostraban la memoria genética del sujeto que estaba puesto en el dispositivo en la máquina. Eventualmente los asesinos ganan la batalla y asesinan a Jiro Kramer, y la tecnología en la que estaba basada la campana termina en las manos de Boris Pash. Con ello, se construiría el dispositivo que ayudaría al destructor escolta USS Eldridge a cumplir con su misión. Pero había un detalle super mega ultra importante. Los asesinos y los templarios que se habían aliado entendieron mal la función de la campana. Como yo se los expliqué muchas veces en podcast anteriores, los viajes en el tiempo no existen en Assassin's Creed. Los Isu no podían viajar al pasado, sin embargo podían alterar el presente mediante el uso de cálculos, de prever posibles alternativas, prever posibles caminos. Esa era la forma de manipular el tiempo de los Isu, más los viajes en el tiempo no existen, como tal no existen no es como es en la película de los Vengadores tampoco lo es como pasa en Terminator ni tampoco como pasa en Volver al futuro los viajes en el tiempo en Assassin's Creed no son posibles entonces teniendo eso en cuenta ¿por qué el plan de estos asesinos y templarios unidos era la de viajar en el tiempo? porque ellos habían entendido mal las funciones de la campana ellos creyeron que los agujeros de gusano creados por el fruto del evento y la campana eran portales hacia el pasado y no entendieron que era como pantallas que mostraban la memoria genética del sujeto que estaba en el dispositivo, en la máquina. No son portales en el tiempo, sin embargo, ellos lo entendieron mal y basaron todo el plan del proyecto Filadelfia en un viaje en el tiempo para detener a Hitler. Si bien la teoría conspirativa del Proyecto Filadelfia describe lo que sucedió después, nunca vemos las consecuencias de este experimento en Assassin's Creed Conspiracies. Hay como un salto en que lo dejen concluso. Solamente se sabe lo que sucedió gracias al documento que podemos ver en el Assassin's Creed original en donde informa que el proyecto efectivamente fue un error que el fragmento del Edén encargado de haber provocado toda esa catástrofe eh, había terminado dañado y que gracias a las memorias genéticas del sujeto 12 Abstergo había logrado reconstruir este fragmento del Edén pero con el miedo de que este dispositivo de los Isu pudiese provocar paradojas en el tiempo los templarios decidieron no utilizarlo jamás, y lo pusieron bajo llave. Sin embargo, resulta bastante inconsistente de que dicho fragmento haya sido otro fruto del Edén. ¿Por qué Absteruo estaba tan enfocado en buscar frutos del Edén si ya tenían uno? Claro, uno podría decir que no lo usaron por el miedo de que causara paradojas en el tiempo, pero si hubiesen tenido un poco más de cuidado se habían dado cuenta de que nunca existió el peligro de paradojas en el tiempo porque simplemente los viajes en el tiempo no existen. Y claro, esto es una inconsistencia debido a que cuando salió Assassin's Creed, el primer Assassin's Creed, no se tenía pensado una historia en el proyecto Filadelfia, sino que Assassin's Creed Conspiracy vendría años después, nueve años después para ser exactos. Pero... Yo opino que si se hubiese puesto un poquito más de esfuerzo, esta inconsistencia pudo haber sido diferente, no habría necesidad de haber asignado otro fruto del Eden a otro evento de Assassin's Creed, como que los frutos del evento ya son de por sí un cliché de la franquicia, convirtiendo a los frutos del Eden en uno de los artefactos de los isus más poderosos, capaz de hacer prácticamente cualquier cosa. Yo que incluso también son capaces de limpiarte las pompas cuando vas al baño. Y bueno, luego de ese resumen, de ese paréntesis, continuamos con el siguiente sujeto. El sujeto número 13 sigue hasta el día de hoy siendo una persona desconocida. No sabemos nada de su vida, de su nombre, nada de nada. El sujeto 14, Robert Fraser. Antes, no se tenía idea de quién podía ser el sujeto número 14. Solamente se sabía que era uno de muchos sujetos que sufrió un severo caso de efecto sangrado. ¿Cuándo fue que se supo la identidad del sujeto número 14? Un día 31 de enero del 2022. Fue confirmado en Twitter, cuando se le preguntó a christy Golden por un detalle en particular. Esta autora había escrito dos libros, el manual del empleado de Abstergo, y Assassin's Creed Heresy. El primero da mucha información acerca de la misión de Robert Fraser, quien fue en vida empleado de Abstergo Entertainment, y su misión era revivir las memorias de Arno Victor Dorian. Él era como el protagonista del presente de Assassin's Creed Unity, pero por el lado de los Templarios. Pero desgraciadamente para Robert, él terminó teniendo un caso severo de efecto sangrado, a tal punto de que le llegó a ocasionar problemas en su vida personal. Llegó incluso a terminar con su pareja porque tenía sentimientos amorosos hacia Elise de la Sea. Llegó hasta el punto de él creerse Arno, y en toda esa locura, sucumbió. Mientras que en Assassin's Creed Heresy, se menciona a alguien llamado el sujeto 14, que había fallecido debido a un caso severo de efecto sangrado. Había algunas coincidencias, pero nada oficial, hasta que el día 31 de enero del año 2022, Alguien de la comunidad de Assassin's Creed llamado Spider-Mentor le preguntó a Christy Golden si efectivamente estos dos individuos eran el mismo y la autora confirmó que efectivamente Robert Fraser era el sujeto 14 lo cual es muy inconsistente y rompe con algunas cositas del lore porque es súper inusual que Abstergo deje a sujetos del Proyecto Animus con vida. Todos los sujetos, a excepción de Warren Bivick, el sujeto número 2, terminaron con desenlaces catastróficos que los llevaron a la muerte. Entonces, ¿por qué Robert Fraser, alguien bastante vivito y coleando, eh, se salvó de las zarpas de Abstergo? ¿Cómo es eso posible? Uno podría argumentar que Robert Fraser era el sujeto 14 en ese entonces, pero eso es incorrecto, debido a que Unity sucede en el año 2014 y para el 2012 ya tenían al sujeto 17. Es más, en Assassin's Creed Brotherhood, Lucy menciona que un tal sujeto 15, la cual contaba una peculiaridad que desarrollaremos en un momento, ya había muerto. Entonces no se explica por qué Abstergo dejó tan fácil el camino para Robert Fraser. ¿Será que él se había unido a los templarios a escondidas, a escondidas, cada tarde? Sin embargo, esto tampoco sería verdad porque Robert Fraser técnicamente jamás fue miembro de la Orden de los Templarios. De hecho, una de las últimas cosas que llegó a hacer antes de morir fue colaborar con los asesinos, de hecho, es gracias a Robert Fraser que los asesinos tuvieron acceso a las memorias sin codificar, veando Arno Víctor Dorian que todavía estaba en control de Absterbo. Pero lamentablemente, eso no pasó desapercibido, los Templarios se enteraron, persiguieron a Robert Fraser y terminaron con su vida. Pero la incógnita sigue siendo esa, si él es el sujeto número 14, fue porque debió haber estado en el proyecto Animus antes que Desmond, antes que Clay, y antes que el sujeto número 15. Y si él fue parte del programa, ¿cómo logró salir de ahí con vida? Eso todavía sigue hasta el día de hoy sin responderse. Es súper extraño que Abstergo haya tenido piedad con alguien del programa Animus, porque... Si no es porque se une a los templarios, él no sale vivo de ahí. Muy inusual. Super, super, super inusual. Sujeto número 15. Nombre desconocido. El sujeto número 15 fue una mujer que enfrentó varios obstáculos en el ánimos por el hecho de que ella estaba embarazada durante los días de su encarcelación. Durante las simulaciones, el ánimos confundía los algoritmos pues la presencia del feto dentro de ella, causaba que la máquina leyera las memorias genéticas de la mamá y del papá al mismo tiempo. Causando un fenómeno conocido como el patrón de memorias dentro de otras memorias. Fue debido a todos estos problemas que Warren Bivik envió una orden a las unidades de eliminación a los laboratorios, para preparar lo necesario y reportar un falso accidente. Lamentablemente, el sujeto número 15 murió el 14 de diciembre del 2010. El sujeto 16, mi asesino favorito, Clay Kasmarek. En el año 2011, Abstergo secuestró a Clay, o más bien dicho, él se dejó secuestrar. ¿Y quién era Clay? Bueno, él era un miembro de la hermandad de los asesinos que se especializaba en ingeniería computacional y hackeos. Abstergo lo secuestró con el fin de analizar sus memorias genéticas, pues él era descendiente del contrarreconocidísimo mentor de la hermandad italiana, Ezio Auditore da Firenze. Él pasó por muchas sesiones del ánimos durante su estadía en la sede de Abstergo en Roma, con el fin de encontrar el fruto del evento de Ezio, sin embargo, esto llevó a que el estado psicológico de Clay empeorara exponencialmente, pues esas sesiones llegaban a durar hasta días. Las personalidades de sus ancestros comenzaban a manifestarse juntos con la suya propia. Es decir, Clay estaba empezando a sufrir de un severo caso de efecto sangrado. Pruebas adicionales llegaron a comprobar que Kreykas Marek era también descendiente directo de Adán, uno de los primeros híbridos formados por los precursores y los primeros humanos, que decidieron desobedecer a sus maestros Isu para pelear y ganar su libertad. Al revivir las memorias de Adán, los templarios tuvieron acceso a más secretos de la primera civilización, el plan de Clay originalmente era entrar en Abstergo, pasar unas cuantas sesiones en el Animus, descubrir qué es lo que está buscando Abstergo en las memorias genéticas de su ancestro, y luego salir. Pero debido a que cierta personita era un doble agente, Clay estaba acorralado, no tenía excavatoria. Luego de conocer la verdad de todo, y al saber que tanto su mente y su vida iban eventualmente a desaparecer, Clay realizó sesiones de hackeo en el Animus por las noches con el fin de construir una inteligencia artificial basada en sus memorias y en sus rasgos de personalidad, con el fin de ayudar a su eventual sucesor. Clay Kazmarek murió un día 8 de agosto del 2012, al sacarse sangre utilizando un bolígrafo. Con ella dejó mensajes crípticos por toda la sala del ánimos con la esperanza de guiar a su sucesor hacia la verdad. ¿Y qué sería ese? Desmond Miles. En septiembre del 2012, Abstergo capturó a su siguiente sujeto, el número 17, un barman llamado Desmond Miles. Antes de su captura, Desmond huyó del campamento asesino en donde se crió a la edad de 16 años. Los templarios oyeron de él al ser mencionado en un libro escrito por ese Auditorio de Firenze. De esa forma, supieron que Desmond tenía una concentración de genes Isu en su sangre, y de esa forma sabían a quién buscar. Primero, él fue puesto a la fuerza en el ánimos para vivir las memorias del asesino Altair Ibn Bahar, con el fin de localizar un mapa que revelaría los paraderos de los demás fragmentos del Eden esparcidos por el mundo. Eventualmente, Desmond lograría escapar de las instalaciones romanas de Abstergo junto a Lucy Stillman, asistente de Wabenvidic y un miembro de la hermandad de los asesinos infiltrada, o al menos así se creía. De esa forma empezaría el viaje de Desmond en su camino para poder salvar al mundo del desastre solar que azotaría al planeta el 21 de diciembre del 2012. Luego de haber revivido la vida de ese auditorio Firenze y de Batón Jaqueton, Desmond se sacrificaría para proteger a la humanidad y darle una segunda oportunidad, aunque eso no dejó a los templarios fuera del juego ya que, gracias a las memorias genéticas que habían extraído de William Miles, los Templarios dieron con el paradero del Gran Templo y así pudieron recuperar el cadáver de Desmond Miles. Así, lo que se conoció como el Sujeto Número 17 evolucionaría a algo avanzado que llevaría a Abstergo por límites que nunca jamás se había atrevido a imaginar. La Muestra 17 al tener las memorias genéticas de una persona que básicamente es el producto de varios linajes asesinos que cambiaron el mundo, los templarios vuelven a ponerse en ventaja, aunque nunca va a faltar el asesino o asesina que frustre sus planes. Y bien, esos son los sujetos de la iniciativa del proyecto ánimos y si bien se mencionan como tal, también es importante mencionar a aquellos que no formaron parte de la iniciativa como sujetos. Sin embargo, ellos estuvieron relacionados con los primeros intentos de crear la forma de revivir recuerdos genéticos y con su legado. Es aquí cuando les hablo del Sujeto Cero, Aileen Bock. Ella era la directora encargada de la iniciativa suplente de Industrias Abstergo, el cual tenía por objetivo hacer que las personas pudiesen revivir las memorias de un sujeto del pasado que no fuese directamente su ancestro, es decir, que no estuviesen relacionados con el mismo linaje. Aileen logró esto con éxito revivir las memorias de su ex-suegra Miriam Kurz, una prisionera de la Alemania nazi y miembro de los Navajo. Estos eran un subgrupo de los piratas de Edelweiss quienes son personas que se habían levantado en contra de las juventudes hitlerianas. El 9 de agosto de 1981, Aileen sufrió una severa herida que terminaría con su carrera para siempre. En una de sus sesiones, Miriam Woods había sido capturada e interrogada por soldados nazis, probablemente miembro de la Orden de los Templarios, quienes les estaban exigiendo la ubicación de un fragmento del Edén. Al negarse, los soldados nazis torturaron a Miriam Kutz, y todo ese dolor físico, todo ese trauma emocional, se reflejó en el cerebro de Aileen, provocándole daño cerebral permanente. Entre ese año y el 2013, Aileen Book falleció. Y finalmente llegamos a Callum Lynch y compañía. En el año 2014, Sofía Wiggin, la nueva encargada del Proyecto Animus, se trasladaría a las instalaciones de la Fundación Abstergo en Madrid. Por los dos años siguientes, varias personas se verían involucradas con ello en contra de su voluntad, entre ellos los asesinos Musa, Lynn, Nathan y emmy Para octubre del 2016, los Templarios lograrían secuestrar a un hombre llamado Calum Lynch, hijo de asesinos que huyó cuando el equipo de ataque de los templarios triumpió en su hogar. Allí reviviría los recuerdos de su ancestro, Aguilar de para localizar otro fruto del eden. Y su historia ya es conocida por algunos de ustedes. Se quedó ahí un ratito, tuvo algunos problemas con su sincronización, llegó a sincronizarse completamente con su ancestro, pudo hablar con los muertos, cosa que es incoherente en el universo de Assassin's Creed, ya que no hay explicación alguna para esa escena, probablemente pueda llegar yo a explicarla, pero no importa lo que me esfuerce, esa escena va a seguir siendo inusualmente extraña. Y se volvió un asesino, junto con los demás sobrevivientes del de ataque a Fundación Astervo. Ahí faltaron más prevencionistas de riesgos. <risa> Y el legado de los sujetos y el Proyecto Animus se expandió en el mundo del entretenimiento, como mencioné anteriormente, gracias a Star Entertainment. Como vimos en Assassin's Creed Black Flag, en Rogue, y en Unity Syndicate, el Animus es ahora una consola también. Y esto expande más el alcance del Proyecto Animus. Y la capacidad de Abstergo de adquirir más muestras de ADN sin la necesidad de tener que secuestrar a cada persona en el planeta. Y para finalizar la sesión de esta semana, déjeme contarles acerca del supuesto sujeto 18, el sucesor de Desmond Miles. No se ha mencionado absolutamente nada de un sujeto número 18 en el lore de la franquicia. Nada, cero. Pero... Se menciona a alguien llamado sujeto número 18, en el video de Assassin's Creed Mirage presentado en la Paris Game Week del 2022. Un evento de juegos que se realizó en París, Francia. Allí hablan de Basim, Basim Ibn Ishaq, hablan de su travesía por Inglaterra y alguna que otra información que veremos más a profundo en Assassin's Creed Mirage. Lo curioso de esto es, si ese video es canon, eso convertiría a Basim en el sujeto número 18, queriendo decir que Abstergo sabe sobre Basim, queriendo decir que Abstergo conoce que Basim está vivo en el siglo XXI, y eso a su vez quiere decir que saben que él tiene cositas hizo en su sangre, y por lo tanto se están anticipando a los sucesos, Marcando a Basim Ibn Ishaq como el sujeto 18. Nada más, nada menos que eso. Ya veremos en Assassin's Creed Mirage si Abstergo de verdad intenta secuestrar a Basim, lo cual yo creo que no va a salir nada bien.
0: Y veremos si efectivamente Basim es el sujeto 18,
1: o esto es solamente... Un detalle del video para hacerlo más interesante, más no sería canónico. Y con esto, iniciadas, iniciados, damas y caballos, galletitas y golosinas, doy por finalizado la sesión semanal del podcast de Assassin's Creed Data. Si han llegado hasta acá, muchísimas, muchísimas gracias por su atención, por su inconmensurable apoyo. Y espero que este podcast les haya gustado tanto como a mí me ha gustado realizarlo. Hablar de los objetos hablar de cosas de Assassin's Creed, siempre, siempre es, Hablar de cosas de Assassin's Creed es siempre un placer para mí. Y es entretenido, suma, suma, sumamente entretenido. Ojalá hayan aprendido algo nuevo en la sesión de esta semana. Si quieren seguir al pendiente de las actividades de Assassin's Creed Latam, pueden seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter estamos como AssassinLatam, sin la S en el medio por favor, todavía se nos ha escapado, no la podemos encontrar, auxilio, socorro, ayuda. En Facebook e Instagram estamos como Assassin's Creed Latam, así que cualquier cosita, cualquier detalle, cualquier noticia, las estaremos anunciando por nuestras redes sociales.
0: Ha sido una sesión muy interesante tío Cristóforos y creo que esta sesión da a conocer lo verdaderamente bastardos que pueden llegar a ser esos sujetos de abstergo. Así que no entiendo por qué usted me compara con ellos. En fin, ya que ha terminado la sesión, es hora de seguir entrenando.
1: Ay, no puedo descansar un ratito aunque sea. Eh, 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 sí, no, que...
0: no ya, ya,
1: ya, 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 ¿sí, ya, ya, ya,
0: ya, 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 ya,
1: ya, 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 y también en YouTube con el mismo nombre. Voy a cada vez que estoy libre de las desgracias del mundo. Yo sigo ahí. En... Bueno, nos vemos en la siguiente sesión del podcast. Chao.